0: Dass Gott segne alle Brüder und alle Schwestern der Kirche Gottes Ministerium Jesu Christi International und auf gleiche Weise, dass die Barmherzigkeit des Höchsten mit einem jeden unserer Zürer sei. Lasst uns ehren, segnen und erheben den Namen unseres Gottes mit dieser Reflexion, die zum Titel hat Der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und wir werden lesen im Buch der Psalmen, im Psalm Nummer 37. Es ist so, dass die Psalmen geistliche Gesänge sind und Gedichte inspiriert durch Gott. Wenn wir das Buch der Psalmen lesen, sehen wir die Biografie unseres Herrn Jesus Christus. Und es ist noch mehr. Das Buch der Psalmen ermutigt unser Herz, denn wir sehen und legen offen in ihnen die direkte Verbindung, die der Herr mit dem ewigen Vater hatte, in der der Herr ihn lobte, in der er auch zu ihm betete und der Vater ihn erhörte. Also können wir sagen, so wie der Herr Jesus Christus zum Vater betete und der Vater ihm antwortete, sein Gebet erhörte, so uns auch, wenn wir zu Gott beten, wird er uns erhören und er wird uns antworten. Wenn wie ihr, Bruder oder Schwester, Glaube haben möchtet, und auf Gott vertrauen möchtet, lest das Buch der Psalmen und steigert dort euch an Glauben, euer Vertrauen auf Gott. Ihr werdet einen großen Wortschatz haben, viele Worte um Gott zu loben und ihr werdet die Argumente haben, um sich vor Gott zu zeigen im Gebet. Zum Beispiel fragen sich viele Personen, warum gibt es Personen, die Übles tun und gedeihen auf ihrem Weg? Warum geht es den Personen, die Schlechtes tun, gut? Und hier im Buch der Psalmen, im Vers Nummer 1 des Kapitels Nummer 37, sagt der Herr, Entröste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Der Herr Jesus, als er unter den Menschen war, dachte, was wir denken, fühlte, was wir fühlen, sagte, was wir sprechen, weil er lebte, wie wir leben. Als nun der Herr Jesus Christus auf der Erde war, verhielt er sich wie ein Mensch, wie ein menschliches Wesen. Wie ein menschliches Wesen wurde er bedrückt und verfolgt. Hatte er viele Feinde, stellte der Herr fest, dass diese Feinde, dass diese Leute, die Schlechtes tun, die Sündigen und Schlechtes tun, dass sie anscheinend besser leben als die Personen, die gerecht sind, wie die, die versuchen, Gott zu gefallen. Und er fühlte, wie wir fühlen fühlte unsere Beklommenheit, fühlte, dass wir uns entrüsten, weil die Leute, die das Schlechte tun, besser leben, als die, die sich anstrengen, um Gott zu gefallen. Also antwortete der himmlische Vater dem Herrn, damit er uns dieses Wissen übermitteln kann. Entrüste dich nicht, bedrücke dich nicht wegen derer, die Ungerechtes tun, habe keinen Neid, weil es Personen gibt, die in ihrer Sünde leben und dauerhaft vor Gott sündigen und denen es dem Anschein nach gut geht. Erleben das Beste in vielen Aspekten ihres Lebens. Wir können keinen Neid für diese Personen finden und nicht sagen, ich suche Gott und siehe meine Situation und jetzt die, die Gott nicht suchen, sie wie sie leben. Sobald wir auf diese Weise denken, fühlen wir Neid. Lasst uns nicht darum kümmern. Denken wir nicht daran, denken wir lieber, dass wir das Gute tun und dass wir Gott gefallen. Denn im Vers Nummer 2 sagt der Psalmist, Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Und dieses Bald kann innerhalb von Tagen sein. Oder dieses Bald könnte Wochen sein. Oder Monate oder Jahre. Das Einzige ist, weil wir das nicht haben, Fühlen wir uns schlecht oder wir fühlen uns missachtet oder wir fühlen uns weniger wert wegen des Vermögens derer, die Sünde tun. Ignorieren wir diese Dinge, die unser geistiges Leben beeinflussen können. Machen wir weiter, den Herrn zu suchen. Danken wir Gott, dass Gott es schon wissen wird. Geben wir besser darauf Acht, was der Vers Nummer 3 sagt. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Land und nähre dich redlich. Wir müssen darauf vertrauen, dass wir einen Gott haben, der groß und mächtig ist. Vertrauen wir darauf, dass wir einen Gott haben, der wundervoll ist. Vertrauen wir darauf, dass wir einen Gott haben, der barmherzig ist. Vertrauen wir auf seine Versprechen. Vertrauen wir auf alles, was er uns sagt. Vertrauen wir auf alles, was er zu uns spricht. Vertrauen wir auf sein Wort. Tun wir seinen Willen. Gehorchen wir dem Herrn. Und wir entdecken wir eine Empfehlung, genauso für den Herrn Jesus Christus, wie für uns heute. Denn wir werden bleiben in diesem Land, was bedeutet, das ewige Leben zu erlangen, auf ewig mit dem Herrn zu sein. Und Gott weidet uns in seiner Wahrheit, in diesem Land und dort mit ihm in Ewigkeit, Ruhm dem Herrn. Es ist sich zu erinnern, Brüder und Schwestern, an das Versprechen, das der Gott des Himmels dem Volk Israel anbot, dass er sie in das verheißene Land führe, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber sie rebellierten gegen Gott. Sie gingen mit Mose 40 Jahre. Die erste Generation starb in der Wüste und genoss nicht die Segnung einzugehen in das Land, in dem Milch und Honig fließen. Aber es ist, dass dieses Land einen symbolischen Bedeutung hatte für die Zukunft oder ein Prototyp war des Kanaans der Zukunft. Und dieses Land der Zukunft wäre mit dem Herrn Jesus zu leben. Dass wir Berufene seien zum Teilhabern der Kirche des Herrn Jesus Christus und es ist offensichtlich zu genießen, ein vollkommenes Evangelium und das Werk des Heiligen Geistes. Das ist das Land Kanaan, das neue Land, das Gott dem altertümlichen Volk anbot und das diese nicht genießen konnten. Aber der Herr Jesus Christus mit seinem Opfer am Kreuz, mit der Predigt der Frohen Botschaft der Erlösung, als er kam und inmitten der Menschen war und diese Methode der Erlösung änderte, um zu sagen, dass jeder, der an ihn glaube, das neue Land genießen werde, in dem Milch und Honig fließt. Deshalb sagt die Bibel, hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Land und nähre dich redlich. Und heute... Wir zum unserer Glutseligkeit, um die Ehre und dem Ruhm unserem Gott zu geben, genießen wir dieses Land, denn der Heilige Geist ist unser Trost. Der Heilige Geist gibt uns Frieden. Der Heilige Geist ist mit uns und verändert uns, damit wir eines Tages die Vollkommenheit erreichen. Und wenn Gott uns zu sich ruft, sind wir bereit, dort zu sein mit unserem himmlischen Vater, zu leben in der Fülle im Land Kanaan, Dort in der Ewigkeit. Lobpreis dem Gott, der herrlich und wunderbar ist. Es ist dafür, dass wir keinen Neid empfinden wegen derer, die Unrechtes tun. Es ist dafür, dass wir uns nicht entrüsten über die Bösen. Nein, auf keine Weise. Wir können nicht umkehren. Wir können nicht aufgeben. Wir können nicht ermüden. So werden wir zehn. 15 oder mehrere Jahre vergehen, weil mit Gott zu leben ist das Größte, was geschehen kann. Es ist das beste Geschenk, im Herrn zu leben, dem Weg Gottes zu folgen. Weil das Evangelium, Brüder und Schwestern, ist nicht Trübsal, das Evangelium ist nicht Bitterkeit, das Evangelium ist Freude, Friede und Freiheit, wie groß, Halleluja, Ehre unserem Gott. Wir sind bereits voll der Hoffnung, wenn wir seine Versprechen hören. Und wir vertrauen darauf, dass diese Versprechen sich erfüllen. Wir genießen auch eine reine Doktrin des Wortes, der Wahrheit, seiner Lehren. Und es ist noch mehr. Während des vergangenen Jahres waren wir Augenzeugen einer Doktrin, die schön und wunderbar ist, durch den Heiligen Geist gegeben. Wir haben bereits Kenntnis erlangt von Seiten unseres Gottes in den Predigten und den Lehren unserer Schwester Maria Luisa. Und all das finden wir allein an einem Ort, wo der Geist Gottes, der Heilige Geist, sich offenbart mit seiner Kraft. Deswegen können wir nicht aufgeben. Was wir tun müssen, ist weiterzugehen hin zu diesem neuen Land, weil der Herr gesagt hat, dass der auf ihn hofft, der das akzeptiert, was durch Gott gegeben wurde, wird bleiben in diesem Land. Also müssen wir uns auch davon abhalten, auf die person zu schauen, die die Sünde begehen, die Gott missfallen, die Böses tun. Vertrauen wir auf Gott, werfen wir unseren Blick auf den Herrn und tun wir das Gute, das er gibt. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Und was ist es, das Gute zu tun? Gutes zu tun ist nicht nur ein Gefallen zu tun. Das Gute zu tun ist nicht nur ein Geschenk zu machen, zum Beispiel. Das Gute zu tun ist nicht zu sündigen, nicht irgendeine Sünde zu begehen. Und welches sind die Sünden? Die, die man sieht und die verborgenen Sünden in unserem Herzen. Weil wenn wir sündigen, tun wir nicht das Gute, sondern wir tun Böses. Und das Wunderbarste ist, wenn wir das Gute tun, werden wir in dem Land bleiben, das verheißene Land, wandeln an der Hand unseres Gottes und den Blick auf die Erlösung gerichtet und auf das ewige Leben. So heißt es am Ende des Vers Nummer 3. Und nähre dich redlich. Denn unser Herr Jesus Christus ist unser göttlicher Vierte Und er weidet uns in mit der Offenbarung des Heiligen Geistes. Mit den Wundern. Mit den Heilungen. Mit dem Frieden, den er uns gibt. Mit der prophetischen Rede. Mit den Segnungen. Mit der Freude. Er führt uns. Er beschützt uns. Der Herr weidet uns mit all der Doktrin, die er uns lehrt, offengelegt durch den Heiligen Geist. Mit all seinen Lehren weidet er uns, damit wir in dem gehen, was rechtschaffen ist, wodurch wir gehen umhüllt in Aufrichtigkeit, in der Rechtschaffenheit, in Heiligkeit, in der Vollkommenheit. Und es gibt ein wundervolles Versprechen für die, die das Gute tun und auf den Herrn hoffen. So heißt es auf solche Weise im Vers Nummer 4, Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und was bedeutet es, Lust an unserem Gott zu haben? Beständig über Gott nachzusinnen in unserem Alltag, in unserem Herzen, in unserer Seele. Auf gleiche Weise bewundern wir Gott immer für alles, was er tut. Da haben wir Lust an ihm. Wegen all dem, was uns umgibt, haben wir Lust an ihm. Wegen seiner Offenbarung in allem, was er uns gibt, in allem, was wir sehen, in allem, was wir tun. Das ist, was man nennt, Lust am Herrn zu haben. Und was mehr? Wenn wir in einer Lobpreisung sind, wenn wir ein Bibelstudium hören, wenn wir zum Herrn beten, die Bibel lesen, wenn wir die geistlichen Gaben empfangen, wenn wir dienen mit dem, was des Herrn ist, dann haben wir Lust an dem Herrn. Dann, wir genießen ein Eden, ein Paradies, einige Versprechen, die eingangs dem Herrn Jesus Christus gegeben wurden, die aber auch an seine Kinder weitergegeben wurden, an die Kinder Christi, an seine Gläubigen, an die Kirchige. Wie groß und wie wunderbar ist der Herr. Und wenn wir Lust am Herrn haben, machen wir, was ihm gefällt. Wir entfernen uns davon, das Schlechte zu tun. Wir sind dem Herrn treu, wir gehorchen ihm, wir glauben ihm. Und dann kommt das Wunderbarste. Er wird uns geben, was unsere Herzen wünschen. Hier ist der Titel der Reflexion. Der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Solche Wünsche, die uns gut tun und jene Wünsche, die dem Willen Gottes entsprechen. Es ist so, dass der Herr antwortet und gibt, wenn jemand täglich mit dem Herrn ist und wenn sie mit seiner Absicht übereinstimmen. Und wenn euch mal etwas fehlt und wir müssen dauerhaft unsere Situation analysieren, um zu sehen, was uns fehlt, und vielleicht ist es so, dass Gott uns ein Versprechen gegeben hat. Er lügt nicht. Aber vielleicht kann man noch nicht die Erfüllung dieses Versprechens sehen. Erkündigen wir zunächst unser Herz und bitten dem Herrn, dass er uns zeige, was der Grund oder das Hindernis ist, um dieses Versprechen nicht empfangen zu haben. Er der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und wann wird er mir diese Herzenswünsche erfüllen? Damit er diese Wünsche erfüllt. Was muss ich tun? Keine Neid denen gegenüber haben, die Unrecht tun. Nicht mich entrüsten über das Böse. Auf den Herrn hoffen, die Gute tun und die Lust am Herrn haben. Das ist wunderbar. Welch größtes Versprechen im Vers Nummer 5 Verfiel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wirds wohlmachen. Er wird wirken. Er wird handeln. Er wird sich offenbaren. Er wird das Werk vollbringen. Er wird das Wunder wirken. Er wird die Heilung bringen. Er wird viele Dinge in unserem Leben bewirken. Er wird das Herz eures liebsten Menschen verändern. Er wird eure Kinder segnen. Er wird sich im Materiellen offenbaren, im Arbeitsleben, im beruflichen und finanziellen Leben. Lobpreis dem Allerhöchsten. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wirds wohlmachen. wohl machen. Er wird sich in unserem Leben offenbaren. Er wird Überfluss geben an Segnungen. Seine ausgestreckte Hand wird da sein mit materiellen Segen geistlichen Segen und in jedem Bereich unserer Existenz. Gott wird uns an absolut nichts mangeln lassen, aber wir müssen berücksichtigen, was der Vers Nummer sieben sagt, wenn es heißt, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entröste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entröste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Und der Herr wiederholt, dass er uns nichts mangeln wird. Denn im Vers Nummer 18 heißt es, der Herr kennt die Tage der Frommen. Das heißt, dass der Herr jeden Moment unseres Lebens kennt. Unser Aufstehen, unser Ausruhen. Er weiß absolut alles. So müssen wir die Vollkommenheit der Frömmigkeit suchen. Die Heiligkeit. Die Frommen sind die vom Herrn Berufenen die Gefolgschaft des Herrn, die Gläubigen, jene, die sich anstrengen, um das Gute zu tun, jene, die nicht sündigen, jene, die den Willen Gottes tun und die, die Vollkommenheit suchen. Und was gibt es für sie? Das sagt uns der Vers Nummer 19. Sie werden nicht zu Schanden in böser Zeit und in den Tagen des Hungers werden sie satt werden, satt im Materiellen und satt im Geistlichen. Und darüber hinaus wird diese wunderschöne Lehre bestätigt im Vers Nummer 25. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Hier spricht der Herr Jesus Christus metaphorisch. Denn physisch starb er mit 33 Jahren, doch war der Herr jung. Im Moment, als er Ägypten mit Mose verließ, sagte der Herr, ich war in der Wüste 40 Jahre mit ihnen und danach lebte ich inmitten unter ihnen viele und noch viele Zeitalter mehr. Dort in der Essenz des Volkes mit Josua, mit den Richtern, als die Könige kamen, als alles zerstört wurde aufgrund der Sünde, war Gott da, war der Herr Jesus da. Er war mit ihnen dort im Geist und sie haben es nie bemerkt. Sie haben mich nie erkannt, sagte der Herr. Deswegen betont er, ich bin jung gewesen und ich bin alt geworden. Und in all der Zeit habe ich noch nie den Gerechten verlassen gesehen. Niemals. Aber der Gerechte, ein gerechter Mann oder eine gerechte Frau sind die Personen, die gut leben vor Gott. Wer ist der Gerechte? Wer ist dieser gerechte Mann? Wer ist diese gerechte Frau, wer seinen Weg Gott gefallend geht? Wer umkehrt, die Rechtschaffenheit zu suchen? Es ist jene Person, die Gnade vor Gott gefunden hat, denn sie geht gut mit ihm. Und wenn man gut mit Gott geht, erhört der Herr das Gebet, erhört er die Bitte. Der Herr wird ihm oder ihr helfen. Der Herr wird uns die Hand reichen. Das ist, was wir von Gott erwarten, und deswegen vertrauen wir auf ihn. Vers Nummer 27 Lass ab vom Bösen und tue Gutes. So bleibst du wohnen immer da. Das sind schöne und wunderbare Segen, bestätigt im Vers Nummer 28. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Ewiglich werden sie bewacht. Inmitten des Schmerzes, inmitten des Trübsal, inmitten der Krankheit, in allen Bereichen unserer Existenz. Immer werden wir behütet sein. Deshalb schauen wir nicht auf die Person, die Übles tun noch auf die, die das Böse tun und auf ihrem Weg gedeihen. Wir kümmern uns nicht, weil es den Personen, die Schlechtes tun, gut geht. Nein. Kümmern wir uns darum, uns nicht zu entrüsten oder keinen Neid zu empfinden, um auf Gott zu hoffen und das Gute zu tun, um vom Zorn abzustehen und den Grimm zu lassen, um die Rechtschaffenheit zu suchen, um die Vollkommenheit zu suchen und vom Bösen abzulassen, um Gutes zu tun, und der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Halleluja, Ruhm unserem Herrn. Lasst uns beten, lasst uns unseren Gott um Barmherzigkeit bitten. Ewiger Vater, Gott, der du wunderbar bist, Gott, der du Barmherzigkeit bist, danke für dein Wort, danke für deine Doktrin, denn sie erneuern die Kräfte in unserem Wesen und unser Herz, um weiterzugehen. In deiner Barmherzigkeit stellt sich ein jeder von uns vor dich und in deiner Barmherzigkeit und um deiner Barmherzigkeit willen bitten wir dich, dass du Wunder tust, Wundertaten, Wunderdinge und Wunderzeichen der Heilung, der Befreiung und hilf uns, die Bitten aus dem Tiefsten unseres Wesens zu erreichen. Weise zurecht das Werk des Bösen mit dieser Pandemie, komm herab mit deinem Heiligen Geist, gib uns geistliche Erfahrungen und verherrliche dich mit Macht. All das bitten wir dich und bringen es zum Ausdruck Herr, Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Dass der Gott des Himmels euch segne und bis zur nächsten Möglichkeit.